0: Mach die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo. Hallo liebe Sinje. <lacht> Hallo liebe Juli. Heute geht es um ein Thema, welches auf die eine oder andere Weise wohl schon in unser aller Leben einmal eine Rolle gespielt hat. Nämlich Gesicht zu zeigen. Zu uns selbst stehen, ohne uns zu verstecken. Vielleicht sogar für eine Sache einstehen, die kontrovers ist, die uns aber dennoch am Herzen liegt. Es braucht viel Mut, aus der Komfortzone herauszutreten und nach vorn zu gehen. Gerade dann, wenn es um unser eigenes Sein und um unsere Verletzlichkeit geht. Dabei ist es gerade das, was so unglaublich befreiend sein kann. Sich selbst anzunehmen ist der Schlüssel, um sich in der Welt behaupten zu können. Und das wiederum ist, wie eine Brücke zu bauen. Eine Brücke hinaus in die Welt, die zu einer Inspiration für andere werden kann. Und genau darum geht es heute. Wir wollen uns und einander in die Augen schauen und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ihr Name ist Ilka Brühl und sie ist eine besondere und inspirierende Brückenbauerin. Bevor wir sie euch gleich vorstellen, möchten aber auch wir eine Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema. Und darum, liebe Sinje, sag doch mal, musstest du in deinem Leben schon mal so richtig Gesicht zeigen. <lacht>
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich ob ich da ein konkretes Ereignis benennen äh, kann. Ich bin ja vom Naturell äh, doch eher ein zurückhaltender Mensch und äh, deshalb stelle ich schon oft fest, dass es mir an vielen Stellen sehr schwer fällt, äh, Gesicht zu zeigen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin generell niemand, glaube ich, der polarisiert und ähm, das ist vielleicht zum einen, weil ich die unterschiedlichen Schattierungen des Lebens und auch der Menschen sehr schätze und... Ähm, Generell auch sehr empathisch bin und niemanden vor den Kopf stoßen möchte, aber. Was auch sehr großartig ist. Äh, finde ich,
1: ja, das jetzt so.
0: <lacht> ja, das ist, ja, das ist es bestimmt, aber es ist, es steckt halt auch noch die andere Seite dahinter. Nämlich, ich bin auch unglaublich harmoniebedürftig, das ist mhm. natürlich auch eigentlich ganz schön. Ähm, und äh, ja, und möchte so diesen äh, Frieden um jeden Preis wahren und das nervt mich tatsächlich aber auch manchmal ziemlich, weil, äh, weil sich das manchmal so ein bisschen wie ein Verrat auch an mir selbst anfühlt. Ähm, Deshalb ist Gesicht zeigen auf jeden Fall eine große Lernaufgabe für mich, ähm <lacht> ähm, wobei ich damit auch nicht meine, also ich ähm, das, das heißt für mich nicht, dass ich keinen Rückgrat habe ich, und mich nicht stark mache für das, an was ich glaube, aber für mich stellt sich halt immer die Frage, so, wie, wie hoch ist der Preis, den ich für meine Wahrheit bereit bin zu zahlen und ähm, wie wichtig ist mir diese Wahrheit und wie sicher bin ich mir auch dieser Wahrheit vor allem. Also ich stelle fest, dass mir diese Sicherheit ganz oft fehlt, um, um da sozusagen mich so ganz äh, ja, laut irgendwie zu positionieren. Und, ähm, und ich bin halt tatsächlich auch immer sehr erstaunt, ähm, wie viele einfache Antworten, mir immer wieder begegnen auf so unfassbar komplexe Fragen. Und da denke ich dann immer so, also wie kannst du dir so sicher sein, die Wahrheit gefunden zu haben? Und ja,
1: das ist wirklich erstaunlich, das stimmt. Ja,
0: also das oder ist es, ja, ist es dann, ist es wirklich eine Wahrheit oder ist es nur deine Wahrheit? Und ja, wie gesagt, auf der einen Seite erstaunt mich das und auf der anderen Seite bewundere ich das aber auch sehr, weil ich, ähm, ich selbst diese Radikalität halt nicht in mir trage und mir immer gefühlt so auch einen, einen kleinen Rückweg offen halte. Und ähm, ja, zu diesem Rückweg habe ich heute übrigens auch einen Song mitgebracht, Try to Hide, den wir am Ende dieser Episode hören werden, äh, wo ich genau ja, dieses Thema beleuchte. Ähm, aber apropos Kreativität und äh, künstlerisches Arbeiten im Bezug auf das Gesicht zeigen, es wird ja von uns Künstlern so oft erwartet, dass wir uns äh, klar positionieren. Ähm, ich frage mich aber, ob in der vermeintlichen Schwäche nämlich keine Antworten äh, zu haben, und nicht Position zu beziehen, nicht auch eine gewisse Stärke liegen kann, ähm, denn diese Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und eben nicht in schwarz-weiß zu denken und den eigenen Blickwinkel als den einzig richtigen wahrzunehmen und in den Mittelpunkt zu stellen, sehe ich im Hinblick auf ähm, das künstlerische Schaffen auf jeden Fall auch als Qualität, weil es bei dieser Haltung eben in erster Linie um das Fragenstellen geht und nicht um das Beantworten von Fragen. Und in dem Moment räume ich halt auch meinem Gegenüber einen Platz ein und besetze diesen nicht gleich von Anfang an selbst. Ähm, Super
1: Punkt, finde ich.
0: Ja. Was meinst denn du, Juli? Wie wichtig ist es in unserer Zeit, Gesicht zu zeigen? Und verbindest du mit Gesicht zeigen etwas Positives oder
1: etwas Negatives? Mhm. Also ich glaube, als erstes, äh, ja, um Gesicht zeigen zu können, äh, glaube ich, muss ich mich eben auch zuerst mal selber annehmen. Also so mit meinen Unzulänglichkeiten. Und aber gleichzeitig eben auch, ja, darf ich meine Einzigartigkeit erkennen und das Besondere, was mich ausmacht und was eben auch jeden von uns äh, unverwechselbar macht. Weil ich glaube halt, ähm, wenn wir die Kraft haben wollen, unsere Träume zu verwirklichen und ein sinnhaftes uns, da haben wir es wieder, ein wahrhaftiges Leben zu führen. <lacht> ich glaube, dann geht es halt nur, wenn wir uns, äh, ja, wenn wir nicht vor uns selbst wegrennen. Und deswegen denke ich, das Gesicht zeigen bedeutet, äh, zuerst einmal wirklich ehrlich zu uns selber zu sein und sozusagen erstmal im Privaten unser Gesicht sozusagen zu erkennen und es uns selber zu zeigen, weil nur wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich halt auch, was es braucht, damit ich im Außen für mich und vielleicht dann sogar auch für andere einstehen kann. ja. Ähm, und ich denke, das Leben ja, führt uns ja letztlich immer wieder in solche Situationen, ähm, wo wir genau das lernen dürfen. Äh, manchmal auch nicht auf die entspannteste Art, <lacht> <lacht> ähm, ja, um die Komfortzone zu verlassen und uns halt nicht zu verstecken. Ähm, und in dem Zusammenhang finde ich halt auch die, äh, diese Ausdrücke dafür in anderen Sprachen so spannend. Also im Englischen heißt es ja to face something und mm. im Französischen sagt man faire face. Und das heißt eigentlich, in beiden, bei beiden Sprachen ist es so, dass man seinem Schicksal in die Augen legt, sozusagen das Gesicht hinhält. Und es hat für ja, mich spannend. eigentlich noch mehr Vehemenz als im Deutschen, wo ich mein Gesicht eigentlich nur zeige. Erstmal. Mhm. Äh, und im Zeigen liegt natürlich auch eher dann wieder so ein Ausgeliefertsein und was Passives. Und das ist natürlich auch mit einer eventuellen Verletzlichkeit verbunden. Deswegen würde ich sagen: Ja, je nachdem, wie man sich gerade fühlt, kann Gesicht zeigen, also was Bedrohliches auch haben. Oder gerade im künstlerischen Kontext, finde ich, kann es aber auch was ganz Kraftvolles sein. Zum Beispiel in einem Moment, wo man wirklich mit sich selber im Reinen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne bin und einen meiner liebsten Songs singe vor einem ganz offenen und mir zugewandten Publikum, dann ist es ja schon fast wie eine Erfüllung meiner Bestimmung und... Äh dann bin ich ganz im Einklang mit mir selber. Dann ist Gesicht zeigen was ganz Natürliches und auch ja. was ganz Wunderbares, finde ich. Also ähm, genau, im Prinzip tun wir es ja auch ständig in ja, unseren Songs, genau. Ne? Wir, wir, Richtig, mm. genau. Und ich finde, das ist dann der Moment, wo ich mir dessen auch ganz bewusst bin und wo sich das unfassbar, ja, nach, wie gesagt, im Einklang mit mir selber sein anfühlt. Und dann ist es was ganz Großartiges. Ähm, und letztlich glaube ich aber auch, dass es wiederum in jedem Leben was ganz anderes sein kann. Es bedeutet ja nicht, dass ich mich wirklich zu allem öffentlich positionieren muss, aber ich glaube, es bedeutet halt schon, dass ich zu mir selber und meinen Werten stehe und dass mein Handeln, dass ich halt mein Handeln im Großen und im Kleinen danach auch ausrichte. So dass ich mir letztlich halt selber in die Augen schauen kann. Mm. Und deswegen würde ich halt sagen, ja, es ist schon wichtig, ihr Gesicht zu zeigen in dieser Zeit, aber eben mit den Mitteln, die uns und unserer Persönlichkeit entsprechen. Weil ich glaube schon, dass es halt wichtiger ist denn je, dass wir unsere Welt heute aktiv gestalten und unsere Zukunft wirklich in die Hand nehmen und eben nicht mehr anderen dabei zuschauen, wie mhm. wir unsere Welt gestalten und vielleicht nicht so, wie wir das wollen. Und deswegen, ja, ich sehe es halt so, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die Kunst und die Kreativität und ähm, ja, all die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, die darin liegen, sind ja ein wunderbares Ventil, weil man damit ja auch Dinge und Stimmungen auf den Punkt bringen kann, sogar ohne Worte zum Teil. Und weil das ja auch ein Sprachrohr für uns ist, ähm, mit dem wir uns aber gleichzeitig auch schützen können. Also die Kunst ist ja auch ein Schutzraum. Du kannst mhm. halt Gesicht zeigen, ohne wirklich ja, ja, dich ja. selber als Projektionsfläche dafür mhm. nehmen zu müssen. Ja, das, das kann stimmt. ja auch die ja. Kunst sein. Das finde ich großartig. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, als Fazit, wir können unsere Möglichkeiten, also unsere Möglichkeiten nur erkennen, wenn wir uns zeigen und wenn wir einander uns sehen können, dann können wir auch zusammenwachsen. Und dann, wenn wir als Kollektivgesicht zeigen, naja, meine Güte, dann kann es doch echt nur gut werden eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ähm, genau, Mein Song, den ich jetzt heute dazu mitgebracht habe, den habe ich euch auch schon mal vorgespielt, ihr Lieben, das ist nämlich der Song Fragen, aber ich würde euch heute gerne das Ende des Songs zeigen, weil das Outro-Stück sozusagen geht nämlich genau darum wo ich sozusagen vor mir selber bestehen möchte, wenn ich mich im Spiegel sehe, am Ende des Tages und äh, das passt irgendwie gerade so gut ähm, zu unserem Thema heute Muss es wirklich hip sein, damit es gut ist alles tun, um jeden
0: anders aus. Sie wurde mit einer Nasenlippenspalte geboren und die Atemwege ihrer Nase waren nicht richtig ausgebildet. Ihr Gesicht sah bei ihrer Geburt also nicht so aus wie das der meisten Säuglinge. Dieser herausfordernde Start ins Leben, der mit vielen Operationen und Hänseleien einherging, hat Ilka Brühl auf ihren ganz eigenen Weg geschickt. Heute ist sie die Frau, für die Gesichtszeigen eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist zu einer Lebensphilosophie geworden. Sie ist Autorin des Buches Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben. Sie betreibt den Podcast Du bist wunderbar, inspiriert tausende Followerinnen und Follower auf Instagram und sieht sich als Mutmacherin für Groß und Klein. Außerdem arbeitet Ilka Brühl als Illustratorin und hin und wieder als Model.
1: Herzlich willkommen, liebe Ilka.
3: Hallo, wie schön, dass ich bei euch sein darf.
1: <lacht> ja, das finden wir auch. Liebe Ilka, wirklich, wie schön, dass du heute bei uns im virtuellen Wohnzimmer bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen und verrätst du uns auch, was wahrhaftig und vehement für dich bedeuten?
3: Ja, also ich bin Ilka, ich bin Illustratorin und Autorin mittlerweile. Eigentlich habe ich Maschinenbau studiert, was ganz anderes. Aber ich folge seit 2020 jetzt meinem Herzen und habe meinen Ingenieursjob an den Nagel gehängt. Yes. Und das alles so ein bisschen mit dem Ziel, schon den ganz Kleinen zu zeigen, wie wunderbar sie sind. Weil ich denke, warum sollen wir erst den Umweg gehen, erwachsen werden und dann therapiert werden? Warum nicht gleich? Sehr gut. Und wahrhaftig und vehement bedeutet für mich, dass man sich einfach so zeigen kann, wie man ist. Also ich finde, wahrhaftig ist total der Ausdruck von innerem, innerer Freiheit. Und vehement bedeutet für mich in dem Zusammenhang, dass ich vehement meinen Weg verfolge und mich davon auch nicht abbringen lasse. Mm.
2: Schön. Mm.
0: Sehr schön, ja. Ja, unsere Folge heute ähm Heißt ja Gesicht zeigen. Ähm, deshalb die Frage an dich, liebe Ilka. Ich steige mal direkt ein. Was bedeutet Gesicht zeigen für dich und äh, warum ist das überhaupt wichtig? Und fällt es dir leicht?
3: Mittlerweile fällt es mir super leicht, Gesicht zu zeigen. Das war aber ganz lange gar nicht so. Ich habe dir schon gesagt, dass ich mit einer Nasen-Lippenspalte geboren wurde. Und dadurch hatte ich als Kind gar nicht so die Einschränkungen. Aber als Teenie habe ich dann sehr an mir gezweifelt. Das hielt an, bis ich so 20 war ungefähr. Und seitdem mhm. ist es für mich immer normaler, mein Gesicht zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich habe Fotoshootings für mich entdeckt und darüber dann mein Gesicht quasi der Öffentlichkeit gezeigt und gezeigt, dass sie vielleicht ein bisschen anders aussieht, meine Nase und meine Augen und was halt so dazu gehört, aber dass sie deswegen nicht weniger schön sind.
2: Mhm.
0: Ja, super, du warst also schon auch im Prinzip ja dann Vorreiterin für dieses ganze, wie, wie nennt wie nennt sich denn das, Body Awareness oder...
3: Ja, da gibt es die ähm. verschiedensten Begriffe. Es gibt ja Body ähm, Positivity, damit fängst du glaube ich ah, so genau. an. Mm. Ähm, aber das ist eigentlich mehr so auf, wirklich auf Körper bezogen. Mm. Und genau, ich glaube, es ist so ein bisschen von dieser Selbstliebe-Welle, auf der ich da so reite.
1: Ja, ja. <lacht> ja, schön. <lacht> Schöne Welle. <lacht> ja, ich finde, du machst das total schön. Also auch so total natürlich und auch so liebevoll halt auch so, wenn man deinen Instagram-Account zum Beispiel anguckt mit so, wie du die Leute immer einlädst, einfach irgendwie mitzukommen und auch sich selber ähm, den Raum halt auch zu geben. Weil ich glaube, wenn man sich das halt nicht traut, so sich den Raum zu nehmen, dann kann man sich natürlich auch nicht der Welt zeigen. Das ist ja irgendwie, gehört ja zusammen. Ähm, naja, und in dem Zusammenhang, das habe ich nämlich bei dir auch schon mal gelesen, ging es auch ab und zu schon mal um das Wort anders und um Normalität. Ähm, weil du hast ja schon äh, wegen dieser halt auch schon sichtbaren Andersartigkeit, die du halt, wo du sagtest halt auch als Jugendliche dann manchmal vielleicht nicht so leicht manchmal mit umzugehen war. Ähm, würdest du sagen, dass diese Zeit halt ähm, deinen eigenen Blick auf dich selbst geändert hat? Und ähm, ja, welche Bedeutung hat das Wort anders für dich jetzt heute nach diesem ganzen Weg, wo du so viel für dich erkannt hast? Also ich glaube schon, dass die Pubertät viel geändert hat,
3: eben weil ich ja auch, also ich glaube, wir kommen ja alle auf die Welt und sind erstmal sehr zufrieden mit uns. Niemand hat direkt Selbstzweifel, das wird ja so in uns hinein projiziert und dann sehen wir vielleicht auch, also oder sehen uns nicht in den Medien und dadurch kommen die Zweifel dann noch mehr. Und während ich quasi dann in der Pubertät dieses Bild von mir hatte, dass ich irgendwie so... Das klingt immer so hart, aber ich habe wirklich gedacht, ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Also diese diese Zweifel, die ja eigentlich nur das Gesicht betreffen, haben sich dann halt total ausgeweitet und haben irgendwann so mich als ganzen Menschen umfasst. Und ich habe mich ganz oft irgendwie wie so ein Freak gefühlt und gedacht, ich bin einfach komisch. Und ich finde das so verrückt, welche Macht das über mich hatte, ja. dass ja eigentlich letztlich nur mein Gesicht nicht so richtig symmetrisch ist. Und mhm. Dann bin ich halt so froh, dass das mittlerweile anders ist, weil, also ich bin dankbar für die Phase. Ich würde zum Beispiel auch meine Spalte nie wegzaubern wollen oder so, weil ich finde, dadurch ist ganz viel Positives resultiert und auch die Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen bin ich froh über diese ganze Reise, aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr in der Pubertät bin. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ich auch. Ja. Ganz egal, wie das Gesicht aussieht und ob ich, also ich glaube bei allen. Ja, ja, das Robert stimmt. Robert ist echt ein harter Brocken. Ja, das sage
3: ich mhm. auch immer. Das ist auch zum Beispiel, wenn manchmal Leute so das Gefühl haben, ich denke, dass ich irgendwie ein besonders hartes Leben hatte, das denke ich tatsächlich gar nicht. In meinem Buch habe ich auch direkt gesagt, hey Leute, ich finde eigentlich, dass das, was ich erlebt habe, hat doch jeder Mensch irgendwie erlebt, oder? Wer ist denn durch die Schulzeit gekommen und hat keine blöden Sprüche abbekommen? Ich glaube, das ist niemand. Und mhm. gerade die, die besonders tough und vermeintlich perfekt nach außen wirken, die haben es ja Meistens am, am stärksten nötig, sich mal
0: der, sich ja,
1: bei denen ist meistens eine ganze Menge ja, zu holen, noch an Geschichten. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Da kommt das es stimmt. halt dann nicht so sehr von außen vielleicht, dass man sozusagen, ja, direkt äh, kommuniziert kriegt, irgendwie, du bist anders, aber man trotzdem hat ja jeder so dieses Gefühl, ich bin nicht genug oder Defizit und man sieht die ganzen Sachen, die halt nicht perfekt sind, so, ne? Also besonders auch in der Pubertät und ähm, insofern.
1: Ja. Aber
0: jetzt noch mal eine ganz
1: andere Frage, Eka fällt mir gerade ein. Würdest du sogar sagen, dass dein Gesicht hier vielleicht manchmal sogar Türen öffnet? Dann jetzt mit dieser Botschaft, die du hast... Ganz sicher. Ich habe eine lange Zeit dadurch sogar wieder ein schlechtes Gewissen
3: gehabt. Also, dass ich jetzt so also dachte, so, oh mein Gott, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe, in die genau andere Richtung? Ich will ja keinen Vorteil in der Welt haben. Wow. Und dann habe ich mich aber auch beruhigen können und gesagt, so, komm mal runter. Ich glaube, du
1: hattest ja. genug Nachteile dadurch, wenn du jetzt wieder ja. mal einen Vorteil genießt. Ist das in Ordnung? Absolut. Aber ich, und du nutzt, also ich meine, du nutzt ihn ja auch. Ich glaube, den Vorteil hast du auch nur, weil du ihn dir selber geschaffen hast. Ja, das stimmt. Also, das ist dein eigener Verdienst.
0: Ja, genau. Und der Weg dahin war bestimmt auch kein leichter, ne? Also da, dahin zu kommen überhaupt.
3: Das stimmt. Das ist wahrscheinlich einfach dieses Gefühl, dass man nichts geschenkt bekommen will, irgendwie ganz, ganz eigenartig. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, es öffnet mir mittlerweile Türen, weil es ja auch gerade diesen. Diversitätstrend gibt oder wie auch immer man das bezeichnen ja. will. Und das ist ja ein sehr begrüßenswerter Trend. Und wenn ich das jetzt nutzen würde, um, weiß ich nicht, Werbung für Drogen zu machen, würde ich sagen, es ist vielleicht fragwürdig, aber ich nutze <lacht> es ja, um hoffentlich etwas Gutes in die Welt zu bringen. Oh, da sind wir ja. aber froh, dass du das so nicht ja. machst. <lacht> oh
0: ja, super. Ähm, wenn wir mal vom so das, das Äußere ähm, beiseite lassen, ähm, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo, es, wo, wo quasi von jedem Menschen erwartet äh, wird, äh, eine Meinung zu allem zu haben und sich klar zu positionieren. Fällt es dir schwer, ähm, Gesicht zu zeigen, wenn es so um die großen auch gesellschaftlichen und politischen
3: Fragen geht? Das hängt immer sehr stark vom Thema ab, wie viel Expertise man da auch mitbringt. Ja. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich mich nur, weil ich ein öffentliches Profil habe, zum Beispiel trotzdem nicht zu einem äußern möchte. Einfach mhm. weil ich finde dieses so erstmal in den Raum hineinrufen, irgendwas teilen, ohne die Quellen zu überprüfen, mhm. das, das bin ich einfach nicht. Und ja. es gibt Themen, die liegen mir so am Herzen, dass ich mich eh so gut darüber informiere, dass ich das Gefühl habe, da sage ich jetzt auch was zu. Wie zum Beispiel, ich habe ja gerade so eine ziemlich große Spendenaktion für die Ukraine gemacht. Da habe ich mich dann vorher so umfassend belesen, dass ich das Gefühl hatte, das kann ich jetzt auch machen. Ähm, aber wenn ich manchmal einfach nur einen irgendwie in der Story, wenn ich sehe, irgendwie schon zehn Leute, die ich kenne, haben das alle repostet, dann leigt ja, man, ja, da ja. Like man dazu jetzt auch schnell reposten zu drücken, weil einen das vielleicht auch sofort anspricht, was da steht. Aber meistens halte ich mich dann zurück, bis ich es nicht sehr, sehr gründlich überprüft habe, was da überhaupt hintersteht. Und deswegen finde ich, ist es Verantwortung und die sollte man irgendwie nicht leichtfertig nutzen, und um sich überall zu äußern. Also ich äußere mich gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was mhm. zu sagen. Habe ich aber auch gar nicht so oft das Gefühl.
1: Ja, ich finde es super. Ich glaube, wenn das alle so machen würden, dann hätten wir in der Welt vielleicht auch ein paar weniger äh, Konflikte, die aufgrund von Überschussreaktionen mhm. <lacht> sozusagen sonst hätten vermieden werden können. Ne? Ja. Das stimmt. Aber kriegst du viele Anfragen, äh, Eka, auch so, was ist ich, Kooperationsgeschichten oder irgendwie? Ich wollte ja dann bestimmt auch viele auf den Zug aufspringen, ne? wenn man dann merkt, oh ja, da ist eine, die, der wird zugehört. Wir wollen gleich auch ein bisschen was davon abhaben sozusagen auf jeden Fall. Also ich habe ja auch seit
3: mittlerweile, ich, ich bin total schlecht mit Jahreszahlen, aber sagen wir mal ein Jahr ungefähr, <lacht> bin ich ja auch in einem Management für KünstlerInnen und dadurch laufen dann zum Beispiel die Kooperationen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist was, wo ich mich gar nicht selber so viel mit befassen mag. Ich mag mich mehr auf die künstlerische Seite konzentrieren ja, und ich würde sagen, da kommen jeden Tag so zwei, drei Anfragen rein und annehmen tun wir vielleicht eine im Monat, weil wir mhm. da halt so hohe Standards haben, was wir überhaupt für Kooperation eingehen wollen und es muss halt immer irgendwie super fair und nachhaltig mindestens sein und am besten dann halt auch unsere ähm, ja, Themen natürlich betreffen und deswegen, ja, da kommt viel Blödsinn rein. Auch dieses, ähm, was ich manchmal spannend finde, ist, wenn so Leute so, hey, du hast doch schon mal ein Buch geschrieben, können wir mal zoomen und erklärst mir, wie man ein Buch schreibt oh, und ja. denkt ja <lacht> so, also, hey, ich habe mir das doch auch selber beigebracht, ich kann dir doch jetzt nicht bei zoomen. Also, nein, <lacht> und, also da ist schon manchmal, dass man sich so ein bisschen wundert, was an die Leute so alles schreiben. Aber das ist der Buchteil. Die meisten Leute schreiben wahnsinnig tolle und liebe Sachen und da freue ich mich auch total drüber. Deswegen ist, ist ja auch so, also Gefühl gibt es immer wieder so, so, so Hasswellen gegen Instagram. Das kann ich auch voll verstehen. Social Media ist ja auch sehr kann gefährlich sein, aber ich persönlich liebe es immer noch, also weil mhm. ich es glaube ich auf eine Weise konsumiere, die mir den Spaß nicht nimmt. Wenn ich mal keine Lust darauf habe, dann bin ich halt auch mal zwei, drei Wochen komplett raus, dann mache ich einfach keine Story, nichts, sage das jetzt auch nicht, ich bin dann auch nicht so eine, die in der Story der sagt, oh sorry Leute, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt, weil ich habe ja keinen Vertrag unterschrieben, ich muss mich da nicht rechtfertigen und durch diesen Umgang damit, ist mir der Spaß einfach nicht verloren gegangen. Und ich denke, mhm. ich poste nur oder mache eine Story nur dann, wenn ich ja gerade das Bedürfnis habe, mich zu zeigen und wenn ich was mitteilen möchte. Und das ist der perfekte Umgang für mich. So kann ich einfach mit Leuten echte Konversationen führen. Ich freue mich, wenn wir schreiben. Ich freue mich aber auch, wenn ich das dann immer zwei Wochen in die Ecke pfeffere.
1: Ja, super. Aber Das ist, glaube ich, der perfekte Weg. Ja,
0: ja, das ist gut. Ich, also ja. du, du nutzt es eher als, als Kanal, um sozusagen deine Sachen rauszulassen oder konsumierst du letztendlich auch Instagram oder bist du da das... Ähm ist ja das Gefährliche meistens. Ja,
3: Ich fühle mich immer ganz, ganz schlecht, wenn ich das öffentlich zugebe, aber ich konsumiere fast gar nicht. Weil ich merke, es ist für meine mentale Gesundheit besser. Es fühlt sich immer sehr egoistisch an, das zu sagen, weil ich mhm. bin ja eigentlich gar nicht so, dass ich denke, oh, was ich zu sagen habe, ist Gold wert und die anderen Sachen sind mir egal. Aber ich habe so gewisse Kanäle, die klicke ich dann auch gezielt an. Das sind fast auch alles Illustrationsaccounts. Also ich nutze Instagram fast nur als Inspirationsquelle für Illustrationen. Mhm. Weil ich merke, sobald ich anfange, da durchzu-scrollen, dann ist da doch zu viel, was mich irgendwie interessiert. Und dann ist eine Stunde weg. Das und stimmt, so, so komme ich, obwohl ich teilweise mit Instagram mein Geld verdiene, auf eine Screentime von einer halben Stunde am Tag. Höchstens. Mhm.
1: Also das tut mir einfach unglaublich gut. Ja, sehr klug. Also ich habe das auch sehr selektiert. Bei mir sind auch ganz viele Illustratoren. Aber irgendwie sind es dann am Ende, glaube ich, dann doch zu viele. <lacht> ich muss das auch ganz bewusst dann weglegen. Mhm. Ja, sonst verfasert man irgendwie total. Total. Ähm, was würdest du denn sagen, Ilka, wo wir auch nochmal bei dem, ich meine, das passt ja auch nochmal zum Thema Selbstliebe eigentlich, Ne, wie gehe ich mit, meinem, mit meiner Zeit um, mit meinem eigenen Raum, den ich irgendwie brauche. Was würdest du sagen, was ist zuerst da was, oder was muss zuerst kommen, Annahme oder Selbstliebe? Und was hat das mit Schönheit zu tun, weil das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Thema, was mit Gesicht zeigen am Ende ja auch einhergeht, auch auf Social Media natürlich.
3: Also ich glaube, dass Annahme oder Selbstliebe einfach so ein bisschen ist, wie man die Begriffe für sich definiert. Also wenn man jetzt so wie, wenn man Liebe im wahrsten Sinne des Wortes nimmt, dann würde ich sagen, kommt halt die Annahme vor der Liebe, weil sie einfach für mich ein Schritt davor ist. Mhm. Aber wenn man Liebe so sieht, wie ich es immer erkläre, ist es im Prinzip das Gleiche. Denn Manche Leute sind ja sehr abgeschreckt von diesem Selbstliebebegriff. Die sagen, oh Gott, es würde mir erreichen, wenn ich mich schon mal akzeptiere. Wie soll ich mich denn gleich lieben? Also ja, wirklich, ja, ja. das finde das völlig find, find übertrieben, was ich auch verstehen kann. Aber ich erkläre das immer super gerne mit einer Beziehung zu anderen Menschen. Ich nehme dann immer meinen armen Mann als Beispiel und sage, an, ich liebe ihn ja auf jeden Fall, aber ich liebe definitiv nicht jede Eigenschaft an ihm und auch nicht jede Marotte. Es gibt gewisse Dinge, die sind einfach okay, dass sie so sind. Und das ist doch bei mir das Gleiche. Also wer sagt denn, dass in einer ja, Beziehung... Ja, ja immer alles perfekt ist. Also es ist doch einfach so, dass ich Liebe für das Gesamtpaket Mensch empfinde, ob das jetzt mein Mann ist oder ob das ich bin. Ich finde, Ilka ist liebenswert, aber die hat bestimmt Eigenschaften, die ich nicht perfekt finde. Aber trotzdem empfinde ich ganz viel Selbstliebe oder eben Annahme für dieses Gesamtpaket.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Gab
0: es, also was mich total interessiert ist, gab es in, in deinem Leben einen bestimmten Auslöser, der dir den Mut gegeben hat, dich auf deinen eigenen Weg zu wagen und dich ja so zu zeigen, wie du, wie du es heute tust. Und würdest du sagen, dass du eine Botschafterin bist für das Leben und die Verwirklichung der eigenen Träume?
3: Also ich glaube, es ist immer, es klingt immer so großspurig. Also ich möchte auf jeden Fall eine Botschaft in die Welt bringen. Ob es einem immer gelingt, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich hoffe es. Ich glaube ähm, schon. Ich habe gerade den ersten Teil der Frage vergessen, es tut
0: mir total leid. Ähm, ob es einen bestimmten Auslöser gab in deinem ah. Leben, der dich sozusagen ja, dahin gebracht hat, wo du heute bist?
3: Ähm, mehrere Auslöser, würde ich sagen. Mhm. Also ein Auslöser war auf jeden Fall, dass ich die Ausbildung begonnen habe, die ich gemacht habe, also die zur Maschinenbauingenieurin. Und dann bin ich da in eine völlig neue Gruppe gekommen und ich habe gemerkt ich habe schon wieder das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwie blöd zu mir sind. Also ich war in einem völlig neuen Kontext. Ich hatte den schon mehrmals gewechselt und trotzdem kam ich da rein, habe gedacht, irgendwie finden die Leute mich komisch, die sind untereinander viel lockerer miteinander. Nur zu mhm. mir sind sie so komisch. Und dann habe ich da bestimmt so zwei, drei Monate mich wieder in diesem Selbstmitleid ergangen und gedacht, dass alles ungerecht ist. Und dann aber eines Tages fiel es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen. Ich gesagt habe, wie kann das denn sein? Als ob ich jedes Mal, wo neu bin und alle finden mich immer so komisch, nur weil mein Gesicht nicht symmetrisch ist. Vielleicht gehe ich ja auch einfach super voreingenommen in die Situation hinein mhm. und lege denen quasi Worte ja. in den Mund, die sie nie gedacht haben. Oder Gesichtsausdrücke oder ja. was auch immer. genau. Ja. Man ist ja auch super empfindlich, wenn man wenn einmal in dieser Spirale drin ist, dann deutet man ja alles. Also als Lästern, als böse Worte und das war ein ganz, ganz mühseliger Weg da raus. Ich habe dann die mut erschaffen. Die habe ich so zusammengebastelt <lacht> aus ganz vielen Super. Eigenschaften, wie ich gerne wäre. Also zum Beispiel mir bei Freundinnen angeguckt, wie machen die das denn? Und in der Situation selbst war ich ja meistens noch gar nicht schlagfertig, weil sowas ist ja, also wenn man 20 Jahre lang anders war, ist man nicht von heute auf morgen plötzlich irgendwie voll der extrovertierte Mensch oder so. Aber ich habe mhm. dann oft der abends wachgelegen und habe mir vorgestellt, wie war denn heute die Situation in der Ausbildung? Wie habe ich mich verhalten und wie hätte Mutilka sich verhalten? Und das ah, habe ich mir dann ja, ja. so dolle visualisiert. Ich habe es wirklich vor mir gesehen, wie diese geile Sau da einfach. Die, <lacht> das war der Hammer. So und, äh, und plötzlich konnte ich das auch. Das war wirklich cool. Ich war dann einfach am nächsten Tag, wenn ich halt hin und habe die Leute angesprochen, alle haben mich auch so angeguckt. Oh
1: Gott, was, ist, was hat sie was denn was jetzt? Was ist los? War sie Teil unserer <lacht> Gruppe? Ich habe es noch nie gesehen.
2: Wo und, kommt und, äh, sie denn? Ja
1: super. Ja. Du bist sozusagen wie Phönix aus der Asche auf einmal vor denen
3: erschienen. Sehr gut. <lacht> Genau, genau. Und ja, so fing es dann an. Das ähm, klingt natürlich leichter, als es war, aber es zog sich dann, würde ich sagen, über ein halbes Jahr bis Jahr. Und als ich dann ein Jahr lang das schon gemacht hatte und schon so ein bisschen mehr aus mir rausgekommen bin, habe ich dann die Fotoshootings für mich entdeckt, wo ich einfach mich mit meiner vermeintlich größten Schwäche gezielt
1: auseinandersetzen musste. Und hast du, da, ähm, hast du da jemanden angeschrieben oder wurdest du angeschrieben? Also wie hast du das gemacht?
3: Das äh, war ein bisschen eine Verkettung von Zufällen. Ich selber hatte schon immer ein super großes visuelles Interesse, habe mich total für die Fotografie interessiert, aber aus der Perspektive der Fotografierenden. Und dann habe ich eine Fotografin, die ich total bewundert habe, angeschrieben, weil sie nach Braunschweig gezogen ist. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn sie jetzt hier ist, dann kann ich ja mal mit ihr Kontakt aufnehmen. Und dann hatte sie den Vorschlag, dass wir uns doch dann treffen und sie mich fotografiert. Und dann habe ich noch überlegt, aber gedacht, na gut, das ist so mein Idol, um die zu treffen und mit ihr einfach mal was fotomäßiges zu machen, würde ich mich sogar fotografieren lassen. Ach, und dann cool. bin ich dahin, war hyper nervös. Also wirklich, das ist auch so krass. Also dieses Beispiel, das ist mir so präsent, weil ich an jeder Straßenecke angehalten habe, bevor ich zu ihr bin und wirklich dachte okay, ich drehe einfach um, die wird gleich die Tür öffnen, die wird sehen, wie ich wirklich aussehe, vielleicht hat die irgendwie ein falsches Foto geöffnet oder so und die schlägt mir einfach die Tür wieder vor der Nase zu. Wow. Und dass ich das wirklich, also ich finde das so erschreckend, dass es ein realer Gedanke in meinem Kopf war, dass das mhm. der Ausgang dieser Geschichte sein könnte. So ist es natürlich nicht gekommen. Sie war super nett, sie hat mir die Tür halt geöffnet und wir haben zwei Stunden lang Fotos gemacht. Und es wow, war schon schön. mal, erstmal, dass die Bild, also dass das Bildermachen an sich mir ganz viel Freude bereitet hat. Das war ein neues Erlebnis, weil sie sich so viel Zeit für mich genommen hat. Das war nicht so der Schulfotograf, der sagt: ja. Hier kommen fünf Minuten, setz dich da hin, das muss jetzt irgendwie klappen. Sondern ja, sie, sie wollte mich halt auch wirklich kennenlernen. Ne? Genau. Also. Da musste ich mich dann auch nicht in so eine Rolle quasi stecken, sondern das waren zum Beispiel sehr melancholisch-traurige Bilder, weil ich in dem Moment vielleicht diese melancholisch-traurige Seite in mir hatte. Und die dann halt das Einzige war, was ich zeigen konnte. Und als ich die Bilder gesehen habe, habe ich mich dadurch aber zum ersten Mal wirklich eingefangen gefühlt. Und nicht, als ob ich auf das Bild einer Schauspielerin gucke, sondern so gedacht, wow, das bin ich. Sie hat es geschafft, dass mhm. ich auf diesem Bild bin. Du hast bin. dich selber erkannt quasi. Genau. Ja, schön. Und das war so ein irres Gefühl. Und daraus sind dann halt im Laufe der Jahre viele Fotoshootings entstanden. Erst mit ganz riesen Abständen. Aber ihre Freunde haben dann gefragt, hey, wollen wir nicht auch mal Bilder machen, am Anfang ja war es vielleicht cool. eins im Jahr oder so, bis ich dann irgendwie 2016 war, glaube ich, so die Hochphase, hatte ich dann 30 Shootings in einem Jahr. Wow. Ja, jetzt mache ich das <lacht> ja gar nicht mehr, weil ich einfach finde, ich das war ein Teil meines Lebens, ich habe, das hat mir sehr gut getan, aber ich brauche das jetzt einfach gerade nicht mehr und ich finde das Wahnsinn. Also würdest du jetzt, wenn dich jemand fragt, das ablehnen? Oder wenn da jetzt. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie, wie spannend ich das Projekt fand. Ja, 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 ja. Genau. Also, ich bräuchte es quasi nicht mehr. Es wäre höchstens, dass ich denke: Wow, solche Bilder habe ich noch gar nicht. Oder ich will die Personen treffen oder so. Aber ich, die Bilder an sich, da denke ich mir jetzt irgendwie so: hm, dann weiß ich nicht, was soll ich, ich bin noch mehr Bildern von die gibt's mir? Geht's ja jetzt
1: alle schon, ja. Genau. Ja.
3: Aber spannend,
0: auch was du erzählt hattest da mit der, ähm, mit deinem Studium oder in dieser Situation, wo du dich quasi über Nacht neu definiert hast, weil ich, ich, ich kenne diese Erfahrung auch und Juli vielleicht auch, du warst ja auch im Ausland, dass wenn man halt, man ist halt einmal rausgetreten aus dem, ähm, aus dem alten Kontext, in dem man immer stattgefunden hat und dann ist aber immer so eine Zeit ja auch dazwischen und man kommt so wieder und, und man hat die Möglichkeit, jemand anderes zu sein. Also man ist sozusagen ne, einfach mal aus dem, aus dem alten, äh, ja auch Kindheitsding vielleicht rausgetreten und so und dann kommt man zurück. Aber du, du warst ja sozusagen da die ganze Zeit und hast es dann für dich die, die, also im Stillen erarbeitet und auf einmal zack, hier bin ich. Also das finde ich sehr beeindruckend.
3: Liegt bestimmt daran, dass es öfter schon solche Versuche auszubrechen gab, aber die haben halt nicht geklappt. Also ich habe zum Beispiel schon die Schule mhm. gewechselt in der Hoffnung, es lag bestimmt nur an den Menschen und dann da halt eben die gleiche Erfahrung gemacht, dass ich das Problem, aber es da konnte ich es noch nicht erkennen. Da habe ich mich dann nur gewundert, ja. hey, warum ist denn hier schon wieder alles gleich? Oder habe mich noch mal operieren lassen in der Hoffnung, wenn meine Nase anders aussieht, dann werde ich mich doch endlich selbst lieben können. Und dann lässt man sich extra die Nase brechen, der Gips kommt ab und denkt, oh, irgendwie bin ich
1: auch kein anderer Mann. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> wieder die gleiche Ecke unten drunter. Genau. Aber ja. wow, was das <lacht> echt für ein, auch so für ein körperlicher Weg dann eigentlich am Ende war. ne? So im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dein Du musstest sozusagen dein Gesicht eigentlich erstmal verlieren, um es zu finden mhm. und um dich dann auch selber wirklich sehen zu können. So durch das alles, was irgendwie von außen kam und es kommt am Ende immer wieder zu dem Schluss, dass es am Ende mit uns selber, in der, also im Inneren beginnt. Ne? Das ist echt immer wieder die große Erkenntnis. Absolut. Und das ist eigentlich eine Megabotschaft und gleichzeitig natürlich auch eine große Verantwortung irgendwie, weil man den Weg ja dann auch gehen muss. Also es reicht ja nicht, mhm. sich zu sagen, oh, ich bin die schüchterne Eka, sondern du bist dann die, nee, ich die Mutiker gibt es auch, aber die muss ich jetzt erstmal werden. Mhm. Ja. Und äh, ja, das ist schön. Ich glaube deswegen, weil das so authentisch bei dir auch ist und du das ja wirklich auch so gemacht hast und es ja immer noch machst, ich glaube deswegen sind die Leute auch so, ja, die finden sich halt dann auf deiner Seite oder in deinen Büchern oder die finden sich halt einfach wieder, weil das eigentlich das ist, was sie selber auch wollen. Ne? Sich selber sehen und sich selber finden und dann auch trauen, Gesicht zu zeigen. Voll ich glaube auch. Das ist so wahrhaftig und vehement, Ilka. Und deshalb bist du hier. Oh <lacht> <So cool>. yeah. <lacht> würdest du sagen, dass zum Beispiel auch die Kreativität für dich in den herausfordernden Phasen deines Lebens eine Stütze ist? Also gerade in dieser Zeit vielleicht auch, wo die Mut, Ilka, das erste Mal quasi wirklich groß geworden ist in dir. Oder würdest du sagen, gibt es bestimmte Gemütslagen oder Situationen, in denen du besonders gerne zum Stift greifst? Also ich glaube, Kreativität ist immer wahnsinnig
3: wichtig, weil es genau mhm. das ist, dass es meine Flucht früher war, wenn ich mich alleine gefühlt habe, dann war ich halt da und habe gemalt oder habe gelesen. Ja. Also das war deswegen immer so ein bisschen mein Zufluchtsort, irgendwie die Kreativität. Und ich glaube, dass es eigentlich fast keine Stimmung gibt, in der ich nicht darauf Lust habe, weil wenn ich traurig bin, dann will ich malen, um es zu verarbeiten, bin ich glücklich, mhm. dann will ich es teilen irgendwie, also das rauslassen. Also ich glaube eigentlich, dass... Gerade das Malen noch mehr als das Schreiben. Das ist was ich eigentlich immer machen kann. Also ich merke das auch. Ich weiß nicht, warum mich das auf so einer tiefen Ebene berührt. Aber manche haben, also ich habe das auch bei Musik, aber vor allem bei Illustrationen, mhm. dass wenn ich die betrachte und das ist wirklich nur einfach eine Illustration, nicht mal ein trauriges Motiv oder so, aber ich finde die einfach so schön, dass mir richtig die Tränen kommen du und dass ich da darauf ja. gucke und denke, wow, wie wunderschön. Und <lacht> ja, das ist einfach etwas wo ich das Gefühl habe, das ist der wichtigste Bestandteil meines Lebens. Also, wenn ich nicht kreativ sein könnte, ich weiß nicht, nee, dann würde ich glaube ich nicht leben wollen. Das ist wirklich das mhm. A und O für mich. Ist für dich das,
0: also das illustrieren sozusagen dein also wenn du das jetzt gewichten solltest, das schreiben und das illustrieren, ist ist da irgendwas, was dir ja, also ist dir das illustrieren vom Herzen her noch näher als das schreiben oder hält sich das die Waage?
3: Nee, es ist das illustrieren wirklich. Ich weiß mhm. nicht, warum, also ich schreibe auch gern auf jeden Fall. Ähm, aber gerade zum Illustrieren muss ich mich auch noch weniger aufraffen. Also mhm. beim Schreiben ist es oft so ein, dass ich davor irgendwie so eine Himschwelle habe und wenn ich dann aber erstmal angefangen habe, dann macht es mir Spaß und auch total, wenn ich dann am Ende das fertige Buch habe und das lese, dann bin ich super stolz darauf, aber da mhm. gibt es auch mehr Phasen, wo ich mich durchquälen muss. Also wo ich wirklich so denke, hu, jetzt habe ich fünf Stunden geschrieben, Feierabendsache, Motto. Und beim Illustrieren ist es genau anders, dass ich die Zeit komplett vergesse ja, ja. und sowohl die Arbeit Stunden ist auch den Feierabend, ja genau, also ja. Das, ist irgendwie wie, wie Atmen oder so für mich.
0: Ja, wie ja, oh. für, für uns das Singen. Ich ja. glaube, das ist bei uns so wahrscheinlich vergleichbar. Also das ist also geht mir zumindest so, dass es auch, ich kann, ich, es, ist, es fühlt sich nie
1: wie Arbeit an, mhm. egal was ich
2: singe. Ja. Das ist immer... Ja,
1: mir geht es auch bei beiden. Beim Illustrieren geht es mir auf jeden Fall auch so. Ich finde, mhm. es kommt auch echt immer ein bisschen drauf an, wie es mir körperlich geht. Weil ich bin halt so jemand, dass ich immer sehr doll alle Stimmungen körperlich durchlebe und mein Körper sehr ja, wenn der halt nicht will, dann wird es halt schwierig. Dann kann das Zeichnen halt auch anstrengend sein, wenn es wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn es irgendwo zwickt halt. Und mhm. da hilft mir, ich habe das total cool, ich hatte letzte Woche das ist mir das erste Mal so bewusst klar geworden, eigentlich, was das für eine Macht hat, also für eine positive Macht. Ich hatte ganz unfassbar dolle Kopfschmerzen. Und dann habe ich einen Song gesungen, den ich einfach total mag, den habe ich mitgesungen. Und der hat halt so eine ganz hohe Ray, also der hat halt eine große Spannweite zwischen hohen und tiefen Tönen. Und ich habe also eigentlich alle Töne mitgesungen, die da irgendwie waren. Und danach waren die Kopfschmerzen weg, nach einem einzigen Song. Mhm. Und ich dachte so, wie unglaublich ist das eigentlich, was die... Ja, weil so irgendwie, das ist so wie so ein direkter Weg zu meiner Seele und scheinbar äh, sind dann eben auch da die richtigen Knöpfe, die man drücken kann und das ist auch bei der Illustration, finde ich so, wenn man in so einem Bild so total drin ist, ähm, dann kann man da wirklich auch was loslassen und äh, ja, wie du manchmal sagst, der Weg dahin ist manchmal der schwerste, sich irgendwie wirklich ranzusetzen, weil, was es ich, im Außen irgendwas ist, aber es gibt einem dann immer so viel zurück, dass ich würde es genauso sagen wie du, mein Leben ohne das, Es wäre halt einfach nicht ich, glaube ich, und dann wäre es auch nicht mein Leben. Ja. Und das ist eigentlich voll cool, wenn man das hat, oder? Also ich meine... Ja, ich
0: habe mir gestern auch einen, einen kleinen
1: Spruch aufgeschrieben. Nur ein
0: kreativer Tag ist ein guter Tag. Ja! <lacht> so, <irgendwie,
3: lacht> ich so, ja, irgendwie ist,
0: Total. ist es doch so. ja In irgendeiner naja. Form kreativ sein. Also es muss ja auch nicht immer irgendwie
1: ein fertiger Song sein. Nee, oder genau. so, Irgendwie immer das Gefühl zu haben, ich habe heute was geschaffen, was Neues ähm, und ich glaube, das hilft auch so jetzt, durch diese Zeiten, die gerade irgendwie so intensiv für alle sind. Ich denke dann manchmal, was machen denn eigentlich die Leute, die das nicht haben?
2: Es mm, muss doch unfassbar ja.
1: schwer sein für die, wenn die das gar nicht kanalisieren können irgendwie. Mhm. Ja, ich meine nicht, aber sonst
3: wird das in so vielen Therapien auch eingesetzt. Ja, absolut. Ne? Also ich ja. kenne einige Leute, die immer meinten, boah nee, im Feierabend, irgendwie ich will echt nur noch auf die Couch und dann haben die aber irgendwann doch mal angefangen, weiß ich nicht, Mandalas das zu malen, zu filzen, was weiß ich. Und dann haben die aber dann gemerkt, wie viel besser ihnen das tut also und dass ihnen das eigentlich viel mehr Energie gibt, als wenn sie sich nur auf die Couch schlümmeln.
1: Ja, ja das stimmt. Es gibt wirklich was zurück und dann geht man am Ende mit mehr raus, als man reingegangen ist. Das ist echt, mhm. richtig super.
0: <lacht> Total. <lacht> Ilka, ich würde super gerne noch einmal auf deine Zeit als Model äh, da nochmal hingehen, weil du hast ja gesagt, du hast es für dich auch gebraucht, ne, um dich selber in dir zu finden quasi. Würdest du, ähm, hattest du sozusagen auch ähm, noch eine andere Vision oder war es auch eine Mission für dich, anderen diese Art von Body Positivity quasi mitzugeben oder war es in erster Linie, hast du es in erster Linie für dich getan?
3: Ich habe es am Anfang auf jeden Fall für mich getan. Es war eine totale Selbstreise, Selbsttherapie irgendwie. Ich musste immer schmunzeln. Ich habe ja noch nie in meinem Leben einen Instagram-Post gelöscht, weil ich ganz gerne mag, dass man meine Entwicklung so sehen kann. Und ich habe mhm. mir irgendwann mal den Spaß gemacht und habe ich glaube, das sechste Foto von unten angeguckt. Und ähm, das muss ganz am Anfang von dieser Fotophase gewesen sein. Und da entschuldige ich mich. Das waren ja, ich meine, jetzt, mein ganzes Profil besteht aus Bildern von mir, ne? Hunderte mhm. Bilder, sage ich mal. Und das war das sechste Bild von mir, wo ich mich gezeigt habe. Und ich habe mich super super doll entschuldigt in diesem Post und meinte so von wegen, dass ich aber gerade halt dieses, die Zusammenarbeit mit dem Fotografen für mich entdeckt habe und dass mir das so gut tut und dass ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen wie eine Therapie ist und dass ich deswegen ja. die Bilder weiter zeigen möchte, dass es mir aber total leid tut, wenn ich damit jemanden nerve, so nach dem Motto. Oh, wow. Und ähm, total krass, da sieht man ja, das war definitiv nur für mich selber und ich war dann noch an einem Punkt, wo ich dachte, sechs Bilder von mir sind zu viel für die Welt. Und, ähm, krass, ja. Dann, ich würde sagen, ein, zwei Jahre später war ich an einem sehr guten Punkt bei der eigenen Entwicklung und habe unter einem Bild von mir richtig fiese Kommentare bekommen. Und das hat dann sowas in mir ausgelöst, weil ich dachte, ich kann über diese blöden Kommentare gerade wirklich nur noch müde lächeln. Aber die bekommen mhm. auch Leute, die an dem Punkt sind, wo ich bei Bild 6 war. Und die hören ja. dann nämlich auf. Und das hat mich so rasend gemacht, so unglaublich wütend. Ich habe nie wütend, mhm. aber da war ich unglaublich wütend. Und da habe ich ein Babybild von mir gepostet, wo man das mal sieht mit den Röhrchen und allem. Und mhm. habe einfach meine ganze Wut rausgelassen, dass es Menschen gibt, die meinen, dass sie deswegen über andere urteilen können und dass jeder Mensch schön ist. Und ich glaube, das war der, der Grundstein, wo es gewechselt ist von der Selbsttherapie in das, ich mache es jetzt für andere. Und kurz darauf habe ich dann auch den Podcast gemacht.
1: Toll. ja, super. Wow, und hast du dann... Also haben dann diese Personen, die das geschrieben haben, diese echt fiesen Sachen, haben die darauf danach mal reagiert? Ich glaube
3: nicht, weil das war nicht unter einem Bild von mir, also auf meinem Profil. Ah, okay, sondern das wurde von anderen gefeatured. Deswegen glaube ich, dass ah, okay. die das nie gesehen haben, aber mir tat es auf jeden Fall Gutes, rauszulassen. Ja. Ja. Wow. Wirklich äh,
0: unfassbar beeindruckend. Also dein, ja,
1: dein Weg. <lacht> Dankeschön. Toll. Liebe Ilga, hättest du noch was, äh, was du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, sozusagen auf ihrem Weg zu sich selbst und hinaus ins Leben oder zum Gesicht zeigen? <lacht> <lacht> Total
3: gerne. Also zunächst einmal möchte ich euch Mut machen. Ich glaube, meine Entwicklung, wenn ich mich bei Bild 6 schon entschuldigt habe, zeigt ja ganz gut, dass man nie zu alt ist, um noch so einen Wandel einzugehen. Und dass man, auch wenn man 20 Jahre lang vielleicht nicht so gut über sich gedacht hat, Heute kann der Tag werden, wo ihr eure Mutversion erschafft. Also, vielleicht startet ihr damit, legt euch eine Mutversion zu und seid aber auch bitte ganz milde dabei mit euch. Denn wieso sollten Verhaltensmuster, die man so lange aufrecht erhält, plötzlich wieder verschwinden? Aber bei all der Milde sagt euch auch wirklich, dass ihr die Einzige seid, die es ändern könnt. Denn also, ich habe mich lange genug in meinem Selbstmitleid vergraben und Stichwort Eigenverantwortung. Es ist super unbequem, aber ihr könnt leider wirklich nur etwas ändern, wenn ihr etwas ändert. Und deswegen setzt sich auf den Hosenboden, erschafft eure Mutversion und bitte geht ganz aktiv in diese Veränderung.
1: Oh, schön. Wow.
3: <lacht> Was für
1: ein tolles, tolles ähm, Schlussplädoyer.
0: Wundervoll. Ilka. Oh, ich weiß, jetzt musst du noch
1: kurz sagen, wo finden denn äh, die ganzen wunderbaren Menschen, die jetzt bestimmt alle total interessiert sind, dich? Wo, wo, wo ist Ilka Brühl überall zu Hause? <lacht> also, ich
3: glaube, so mein, mein Lieblingsort ist Instagram. Ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz viel. Und ansonsten habe ich einen Podcast, eine Website. Also ihr findet mich eigentlich überall und könnt dann da die anderen Orte
1: aufsuchen. Schön. Und die neuen Projekte, die du jetzt machst, kann, kannst du das schon verraten oder ist das noch geheim?
3: Äh, gerne. Also ich bin gerade wieder an zwei Büchern für Kinder dran. Das mhm. eine erscheint dann im Mai, ist ein Kinderkrimi, wo die Leute einfach super vielfältig sind. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich dann durch alle meine Bücher ziehen würde. Es ist nicht, dass es groß thematisiert wird, sondern ich möchte eigentlich ganz normale Bücher empfehlen machen, wo die Leute aber alle abgebildet werden, weil das hätte ich mir als Kind gewünscht. Schön. Ja.
1: ja, das ist das toll. Ist schön, ja. Und das
3: andere Buch? Also das eine ist der Krimi und das andere? Achso, das ist ein Buch, was ich nur illustriert habe. Das ist Ach, ein nur. Mitmachbuch. <lacht> ja, <dann. lacht> ja, da hatte ich keinen Einfluss auf die Geschichte, aber die ist auch sehr süß. Das ist ein Mitmachbuch, wo Kinder Ach, dann aktiv die Seiten bekleben, zerreißen und so und dadurch die Geschichte mitgestalten.
2: Ah, okay.
0: Super schön. Ja, wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Shownotes und dann könnt ihr Ilka auch auf jeden Fall über unsere ähm, genau über diesen Podcast finden.
1: Vielen Dank. Es war sehr, sehr schön bei euch. Oh, das fanden wir auch. Es war so schön mit dir, Ilka. Ja. Dass wir das nicht früher gemacht haben. Großartig. Wunderbar inspirierend. Danke dir. Dann müssen wir es umgekehrt auch noch machen. Ja, das wäre toll. Sehr gerne. Ja. Wie schön. schön. Von Herzen danke, Ilka. Danke euch.
0: Ihr Lieben, wann musstet ihr in eurem Leben schon mal Gesicht zeigen und was hat das mit euch gemacht? Lasst uns teilhaben an euren Gedanken und schickt uns eine Mail oder Sprachnachricht. Wir freuen uns wie immer sehr über
2: eure Worte. I tried so hard take the chance and leave. I tried so hard not being the one for you I tried so hard to take what I deserved I tried so hard not being a part I tried so hard not being a part of you I tried so hard not being the one I was I tried so hard to keep the things I had already lost I tried so hard to keep an eye on two The only one I saw was me and not you
1: Ihr Lieben, das war wahrhaftig und vehement mit Sünje Norlands und Juli Weisbach. Danke für euer Hiersein und euer Feedback in Form von E-Mails und Sprachnachrichten. Wenn euch wahrhaftig und vehement gefällt, dann ladet uns doch auf einen virtuellen Kaffee ein. Mit dieser Wertschätzung helft ihr uns, diesen Podcast auch in diesen besonderen Zeiten werbefrei zu gestalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns erzählt, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt und welche Themen euch noch interessieren. Hinterlasst uns einen Kommentar auf Instagram. Alle Links und Infos findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftig-und-vehement.de Und wir freuen uns natürlich auch sehr über eure 5-Sterne-Bewertungen und Kommentare beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Danke fürs Teilen und fürs Weitersagen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.